0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag. Alina Sage ist heute schon zum zweiten Mal in meinem Büro, also zum zweiten Mal für ein Podcast-Gespräch in meinem Büro. Das letzte Mal hatten wir sie kennengelernt als Studienbotschafterin für Technomathematik. Da hatten wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass sie gerade dabei ist, eine Masterarbeit zu beenden am TKFZ, also dem Forschungszentrum zur Krebserkrankung in Heidelberg. Und ähm, der Mensch, der sie dort äh, am nächsten betreut hat, der war inzwischen auch schon bei uns zu Gast und hat darüber gesprochen, wie dort über Krebstherapie und Bestrahlung in der Krebstherapie forschend nachgedacht wird. Äh, heute ergreife ich die Gelegenheit, ein äh, bisschen das Thema einzuschränken auf das, was die Alina Sage gemacht hat. Da ging es also um Monte Carlo-Berechnungen von Dosen äh, in der Bestrahlungstherapie, ähm, Vielleicht ist es trotzdem einfacher, in das Thema reinzugehen, wenn ich Sie erst mal frage, wie wurde denn Ihr Thema beschrieben, als Sie sich dafür entschieden haben, diese Masterarbeit in Heidelberg zu schreiben? Also im Sinne, was hat man Ihnen eigentlich als Aufgabe genannt?
1: Ja, hallo erstmal auch von mir. Ähm, genau, ich bin ja über die Masterarbeit über den ähm, Herrn Frank gekommen, der ja hier Professor ist ähm, in der Mathematik. weiter. Genau, in Karlsruhe. <lacht> und hatte bei dem eine Vorlesung äh, besucht zum The Thema Quantifizierung von Ungenauigkeiten. Und ja, über den äh, ja, über diese Schiene kam dann eben der Kontakt zu Heidelberg zustande, weil ich eben gerne irgendwie eine angewandte Arbeit machen wollte und ähm, er hatte da eben die Kontakte nach Heidelberg in diese Arbeitsgruppe, die sich mit ja Bestrahlungstherapieoptimierung beschäftigt und ähm, genau, das fand ich einfach ein spannendes Thema, konnte mir da noch nicht so viel drunter vorstellen, was da jetzt die Verbindungspunkte sind, ähm, genau, habe mich dann dafür entschieden und da ging es dann im Prinzip darum, die Ungenauigkeiten, die in diesem gesamten Bestrahlungsplanungsprozess auftauchen, wie das ja schon der Herr Bangert in dem äh, vorangegangenen Podcast erläutert hat, ähm, wie man die eben irgendwie mathematisch quantifizieren kann und ähm, ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so einen Bestrahlungsplan eben zu berechnen. Eine Möglichkeit ist eben, ja, Monte carlo ähm Damit hatte ich mich vorher eben auch noch gar nicht beschäftigt. Das war eben auch ein Bereich, in den ich mich eingearbeitet hatte. Und ähm, wie man eben solche Unsicherheiten, also bei mir waren das dann ähm, Positionierungsunsicherheiten des Patienten. Also wenn der jetzt zur Bestrahlung kommt und irgendwie ein bisschen schief liegt oder anders positioniert wird, eben auf der Bestrahlungsliege als geplant wie sich diese Unsicherheiten dann eben ja durch die Berechnung des Bestrahlungsplans eben propagieren und eben auswirken auf die Dosisverteilung, ja. die der Patient dann eben erhält. Ja, die Idee dahinter ist ja sicherlich, dass es verschiedene äh,
0: Gründe für Fehler gibt. Mhm. Also das, was Sie mit Unsicherheiten bezeichnet haben, sind ja dann Fehler bei der Behandlung. Genau. Und dass nicht alle Fehler äh, gleich gravierende Auswirkungen haben. Das ist ja also so ganz grob ausgedrückt, warum man sich überhaupt damit beschäftigt. Weil ich meine, sonst kann man ja auch sagen, ich mache irgendeine Simulation, dass die Simulation hat ein Ergebnis und wie sehr kann ich diesem Ergebnis vertrauen? Mhm. Das ist ja immer diese Frage nach der Quantifizierung von Unsicherheiten. Und die nächste Frage wäre dann, wie kann ich, also nachdem ich quantifiziert habe, wie sicher ist, wie kann ich es dann auch noch besser machen, weil ich irgendwas wähle, was eine bessere Zahl dabei mhm. stehen hat. Ne? Aber äh, dann rauszufinden, äh, welche... Also, welche unterschiedlichen Fehler im Verfahren unterschiedliche Auswirkungen haben. Das ist ja erstmal schon nicht, nicht klar, ne?
1: Genau, ja.
0: Genau. Und die Art und Weise, das hatten Sie eben so zwischen den Zeilen und äh, im Vorbeigehen gesagt, war, dass Sie im Prinzip ähm, unterschiedliche also sozusagen den Weg aller der Partikel, die da bestrahlen sollen, versuchen zu verfolgen. Das sind ganz schön viele. Mhm. Und deswegen nennt man das Monte Carlo, weil sozusagen Monte Carlo dieses Prinzip ist, wie also wenn man so Gewinnchancen ausrechnen will, guckt man sich eigentlich mal eine Million Roulette-Spieler an. Mhm. Und dann findet man hoffentlich eine Gleichverteilung, sonst war mit dem Roulette-Ding irgendwas nicht in Ordnung, mhm. ne? zum Beispiel.
1: Genau, ja, das ist so, wie man die ja, Monte Carlo-Simulation eigentlich aus der Mathematik kennt. Ja. Und bei den Physikern ist das jetzt eben so, dass sie, ähm, wenn sie jetzt so einen ganzen Strahl haben von eben ja, Teilchen, die eben ja, im Rahmen von so einem Bestrahlungsprozess eingesetzt wird, mhm. dass man, den kann man ja auf verschiedene Art und Weisen dann eben berechnen. Eine Art und Weise wäre jetzt die einzelnen Teilchen wirklich zu simulieren und das ist ja ein äh, sehr statistischer prozess wie sich eben Teilchen auch äh, verhalten wie die eben mit materie interagieren und ähm, ja das beruht ja auch auf sehr vielen physikalischen ähm, gegebenheiten und genau diese einzelnen Teilchen werden dann eben simuliert was ähm, ja auch sehr viel ähm, rechenpower benötigt ähm, um dann eben ja zu schauen wie wie sich so eine bestrahlung ähm, verhalten wird mhm. Ja, also wenn man darauf
0: verweist, dass das unterschiedliche physikalische Prozesse sind, kann man ja vielleicht da an der Stelle auch mal genauer werden. Mhm. Was, was macht denn das Teilchen? <lacht> wenn es eigentlich im Tumor landen will, aber irgendwie losgeschickt wird. Ne?
1: Genau, es wird losgeschickt und ähm, ja, das hängt Einerseits von der initialen Energie ab, die so ein Teilchen eben hat, wenn das in den Körper reinkommt und ähm, auch von der Dichte der einzelnen äh, Gewebe oder ja auch ähm, hohe Körper, die eben im, ja, im menschlichen Körper sich befinden ja, wie viel Energie dann dieses Teilchen eben abgibt und dann eben auch die Wechselwirkung mit anderen Teilchen oder eben auch mit der Materie, ähm, genau, die dann eben daraus wirkt, dass ein Teilchen eventuell, wie gesagt, auch abgelenkt wird und nicht eben gerade durchgeht und wie viel Energie es eben entlang des Weges ähm, durch den Körper eben auch abgibt. Mhm.
0: Ja, und das ähm, Energieabgeben ist ja so eine, auch so eine Verlangsamung, an, was man sich wünscht, ist, dass, dass es im Tumor dann Geschwindigkeit null hat, mit, mhm. mit Energie null. Genau, richtig, ja. ja. Wenn man dann diesen, also im Prinzip, wenn man so einem Partikel nachfolgt, kann man zwar sozusagen, also man hat so eine Approximation davon, welchen Weg das durch den Körper nimmt, weil man so eine Aufnahme von dem Körper auch hat, auch vielleicht patientenspezifisch sogar, mit den unterschiedlichen Dichten, aber
1: so richtig, ganz genau weiß man es ja dann doch nicht, ne? Genau, also man, man berechnet dann mehrere Tausende von Teilchen und nimmt dann eigentlich den Mittelwert über, die Teilchen, die man dann eben simuliert hat, weil das ja ein statistischer Prozess ist und wenn man nur einen Weg simuliert, dann ist das ja nur eine Möglichkeit, die so ein Teilchen genommen haben kann mhm. und deswegen macht man halt sehr, sehr viele von diesen Berechnungen. Ja. Und was ist das für ein statistischer
0: Prozess, der da als ähm, sinnvoll zugrunde gelegt wird?
1: Also ich glaube, ganz einfach modelliert könnte man da halt von einem random walk ausgeht, gehen. Also davon ausgehen, dass in jedem Schritt das Teilchen sich eben entscheiden kann, ob es jetzt nach vorne, nach links oder nach rechts läuft. Also bin ich halt auch in meiner Arbeit gegangen, das eben vorauszusetzen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nicht physikalisch begründet. Das ist einfach nur erstmal ein mathematisches Modell, um irgendwie zu verstehen, was da passiert. Und diese richtigen monte carlo teilchenberechnungsprogramme die sind natürlich komplizierter. Also die nehmen dann wirklich die physikalischen Wechselwirkungen noch äh, in Betracht. Hm. Ja, ich meine,
0: das mit diesem Random Walk ist ja auch so eine Art und Weise, damit umzugehen, dass man keine genauen Informationen hat. Ne? Und dann ist das sozusagen das Nächstbeste, was man tun kann. Genau. Dass man sagt, im Prinzip hat das Teilchen an allen Punkten die Möglichkeit, sich für unterschiedliche Richtungen zu entscheiden, mit ungefähr gleicher Wahrscheinlichkeit. Oder man kann auch unterschiedliche genau. Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Und ähm, dann lässt man einfach ganz viele Teilchen losgehen und hat dann irgendwas, was so wie so eine Art Mittelwert von, genau. also so eine Art Erwartung. Mhm. Ähm. Erwartungsweg von so einem typischen Teilchen, mhm. was am Ende vielleicht kein einziges Teilchen so gemacht hat. Ja. ja. ich meine, wenn man jetzt da so 1000 Teilchen, klingt so mittelfiel, aber mhm. wie lange dauert
1: das schon, um das mal zu simulieren? Ähm, also ein Strahl mit ähm, einem Bestrahlungsprogramm, was wir da benutzt haben, hieß TOPAS, also Tool of... Ja, Particle Simulation oder irgendwie so. Und ähm, ja, da einen Strahl zu simulieren hat schon, ähm, ja je nachdem wie viel, wie die initiale Energie ist und so weiter, ähm, kann halt schon mal, ähm, ich glaube, ja zwei Stunden oder eine Stunde kann das schon mal dauern. Und da braucht man ja aber für den gesamten Bestrahlungsplan halt ja für verschiedene Strahlungen von verschiedenen Richtungen auch. Und wenn man eben so statistische Betrachtungen macht, wie ich das eben gemacht habe, dass man eben auch Erwartungswerte und Varianzen von solchen Verteilungen eben ausrechnen möchte unter ja, Unsicherheitsparametern, dann muss man das ja mehrmals durchführen, um irgendwie Daten zu sammeln, von denen man jetzt irgendwelche Mittelwerte berechnen kann. Ähm, da kann das dann auch schon mal eine Woche rechnen, bis man eben die Daten hat, die man dann für die Auswertung braucht. Hm. Das heißt, da sollte man
0: sich vor der Woche schon ein bisschen genauer überlegen, genau. was man da so rechnet, damit dann nicht irgendwelche, also sozusagen so sinnlos Sachen ausgerechnet worden sind, wo man dann hinterher feststellt, das war jetzt irgendwie Quatsch.
1: Das passiert dann auch mal, dass man eben eine Berechnung gemacht hat und am Ende denkt, ja, eigentlich hätte ich den Parameter anders setzen wollen oder da habe ich jetzt vergessen, was was umzustellen. Hm. Genau.
0: Ja, ähm. Was was sind denn jetzt so diese Unsicherheiten, die Sie betrachtet haben? Mhm. Also wir brauchen ja mindestens zwei
1: <lacht> Genau. Also die eine Unsicherheit, ähm, die ich mir betrachtet habe, ist ähm, innerhalb von so einem Monte-Carlo-Strahl, den man eben simuliert, Teilchenstrahl. Da ist ja so, dass man ein bestimmtes Fluenzprofil hat, also sozusagen, ja, dass der Strahl sich entsprechend auffächert und eine bestimmte ja, laterale Dichte aufweist. Das heißt, wenn man ja nicht jedes Teilchen startet, im Prinzip an der gleichen Stelle, sondern irgendwie ein bisschen ja verteilt, und, und hat
0: so eine Art Querschnitt aus dem genau, Alle Teilchen irgendwie kommen ein ja. Querschnitt
1: hm. und ähm, das ähm, kann man dann sozusagen als Zufallsvariable ähm, beschreiben, die dann eben Gauss oder normal verteilt ist und die zweite Unsicherheit, das ist eben auch die Unsicherheit innerhalb von diesem ja, Prozess ist eben die Positionierungsunsicherheit des Patienten, ähm, der ja bezüglich des Bestrahlungsgerätes ja irgendwie schief liegen kann und da habe ich dann einfach ja so eine Genau, so ein Shift oder so eine laterale ähm, Zufallsvariable auch definiert, ähm, die dann eben auch gausverteilt angenommen äh, wurde, weil man eben davon ausgeht, dass so kleinere ja, Positionierungsabweichungen jetzt öfter vorkommen als ja eine große Abweichung und das kann man eben ganz gut durch so eine gausverteilte Zufallsvariable beschreiben. Mhm. Ja, weil
0: die Erwartung ist, dass sie das im Prinzip schon richtig machen und dann gibt es halt so kleine Abweichungen nach rechts und links. Ja. die mit kleinen Wahrscheinlichkeiten auftreten, aber nicht äh, völlig ausgeschlossen sind. Ne? Mhm. Ja. Ähm, ich denke mal, die ähm, Verteilung, wie das jetzt aus der Strahlungsquelle kommt, ist ja wahrscheinlich irgendwie äh, bekannt oder so ungefähr mhm. bekannt während das andere Modell, das ist ja ein Modell, was sie sich dann selber ausgedacht haben, wie das jetzt da normal verteilt ist, oder?
1: Genau, also ja, da habe ich natürlich mit den ähm, anderen Physikern aus der Arbeitsgruppe auch drüber geredet, was mm. wäre da jetzt irgendwie eine gute Annahme ja. ähm, und habe mich dann eben genau die Simulationen dann gemacht mit einer ja zufallsvariable für die Fluenz von einer Standardabweichung von drei Sigma und ähm, ja, für den Shift dann 10 Sigma sozusagen. Das ist das ja schon größerer, Breitere breiterer Unterschied, weil ja. natürlich ja die Startpositionen eines einzelnen Teilchens innerhalb eines Strahles jetzt nicht so stark abweichen wie, ja, die Positionierung eines Patienten bezüglich eines Bestrahlungsgerätes, genau. genau. Und wie addieren sich dann diese Fehler? Ähm, genau, also das sind ja zwei Zufallsvariablen, die normal verteilt sind und ähm, da gibt es ja entsprechende Sätze in der Mathematik, die eben auch zeigen, dass wenn man zwei normal verteilte Zufallsvariablen hat, die voneinander unabhängig sind, dass sich dann eben, dass man die Standardabweichungen zum Quadrat dann einfach addieren kann, um dann eben eine gemeinsame Verteilung zu erhalten, so dass man ja diese beiden Parameter, die man ja eigentlich separat voneinander samplen würde, wenn man eben jetzt diese Erwartungswerte, ähm, ja, von diesen Sampling-Prozessen ja numerisch eben berechnen würde und wenn man das eben zusammenfasst durch eine Zufallsvariable als ja, Addition dieser zwei Parameter, dann kann man eben von einer, nur einer Variable oder einer Verteilung eben samplen, genau. Hm.
0: Ja und wenn man hört, dass man manchmal eine ganze Woche braucht, um das zu machen, wenn man dann nicht zwei Wochen, sondern nur eine Woche braucht, ist das auf alle Fälle besser. Ja. <lacht> und wenn Sie noch mehr Unsicherheitsquellen nehmen, dann ähm bleibt das ja im Prinzip gleich. Das heißt, sie haben dann nicht dreimal Sachen zu sampeln, sondern nur einmal, solange sie sicherstellen können, dass die Sachen nicht irgendwie implizit miteinander verbunden sind. Genau. Also diese Unabhängigkeit ist halt sehr wichtig da. Mhm. Mhm. Ja, und ich meine, dass das, was sozusagen die Physik von der Bestrahlungsquelle mit der Mechanik, wie der Patient ähm, positioniert wird, wirklich nichts miteinander zu tun. Und das glaubt ihm glaube ich jeder. Ja, es wäre sehr mystisch, wenn dem nicht so wäre. Mhm. Ja, manchmal weiß man nicht so richtig, ob Sachen dann doch irgendwie miteinander verbunden sind, wenn die äh, sich auf dieselben Sachen beziehen. Ne? Mhm. Aber das ist tatsächlich ganz sicher ganz unabhängig. Mhm. Ähm, Inwieweit würden Sie denn jetzt sagen, dass das Verhältnis dessen, was Sie sich theoretisch überlegen müssen, also wo man vielleicht sagen würde, das ist so eine Art theoretische Mathematik, also sozusagen das mit den Verteilungen sich auseinanderzusetzen und dann auch nachweisen zu können, dass Ihnen eine Verteilung reicht und der technische Teil, wo Sie sich mit der Programmierung auseinandersetzen müssten und der dritte Teil, wo Sie erstmal lernen müssen, was eigentlich der Hintergrund des Problems ist, damit man sinnvoll drüber nachdenken mhm. kann. Wie würden Sie das denn so an Arbeitsaufwand aufteilen?
1: Also, ich glaube, das kann man schon dritteln. Also, am Anfang habe ich sicher zwei Monate gebraucht, um erstmal überhaupt in diese Thematik reinzukommen von der Bestrahlungstherapie-Sicht mhm. äh, und sich auch mit der Physik eben auseinanderzusetzen. Und dann, ähm, ja, ein großer Anteil der Zeit war auch erstmal so eine gemeinsame Sprache zu finden. Finden zwischen den Medizinphysikern und mhm. mir als Mathematikerin, um eben das Problem überhaupt zu verstehen. Das hat ähm, ja auch erstmal Zeit gebraucht, zu verstehen, was jetzt genau das Problem ist, woran soll ich jetzt genau arbeiten und dann eben zu gucken, was für mathematische Werkzeuge kann ich denn jetzt überhaupt einsetzen und wie kann ich das Ganze formalisieren. Weil ähm, die Physiker schon irgendwie ein Bild davon hatten, das muss irgendwie funktionieren. Man kann da irgendwie anders samplen, aber da irgendwie eine mathematische Notation zu finden, so dass ich auch damit arbeiten kann und meine Werkzeuge sozusagen anwenden kann, die ich aus dem Studium kenne. Das hat, glaube ich, erstmal ziemlich viel Zeit gekostet. Dann konnte ich mich erstmal ein bisschen au austoben und irgendwie ja so arbeiten, wie ich das als Mathematikerin gewohnt bin, mit Stift und Papier und ja, Formeln umstellen, gucken, ob da irgendwie was geht. Und das eben dann auch wieder zurückzukommunizieren an die Medizinphysiker und sagen, so dieses und jenes habe ich rausgefunden, so habe ich mir das jetzt aufgeschrieben. ja Und der dritte Teil war dann ähm, auch wieder schwierig zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich in die richtige Simulation, ich setze mich jetzt mit diesen Simulationsprogrammen auseinander, die eben auch nicht unbedingt auf so statistische Betrachtungen ausgerichtet waren, in dem Rahmen, wie ich die gemacht habe. Ähm, und ja, dann eben zu gucken, dass man das eben implementiert, was man sich überlegt hat. Da habe ich am Anfang gedacht, ach, das geht jetzt schnell irgendwie zwei Wochen und dann ist es fertig. Aber am Ende hat das dann doch wirklich länger gedauert. Genau. Ja, ich meine, wenn die Feedback-Schleife,
0: ob man da irgendeinen Fehler drin hat, halt auch so lange dauert, weil es so aufwendige ja. äh, Simulationen sind, dann ist das halt irgendwie auch so ein eingebautes Problem. Ne? Genau, richtig. Ja, das ist, das ist, Sonst raten wir ja auch immer dazu, erstmal so ein Spielzeugproblem zu bauen und an dem dann zu testen, ob die prinzipielle Idee von dem Algorithmus funktionieren kann. Das ist aber eben bei Monte Carlo von vornherein ausgeschlossen, mhm. weil man… Monte Carlo ist halt die Idee, dass man wirklich ganz, 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 ganz viele Versuche machen muss, um dann über den Mittelwert dieser Dinge was rauszuprobieren. wenn man zu wenig Versuche macht, ist es völlig verfälscht. Also das ist völlig sinnlos. Das stimmt.
1: Aber in gewisser Hinsicht habe ich auch mit so einem Spielzeugproblem gearbeitet, habe dann einfach mal so ein Random Walk-Problem in Matlab implementiert, wo man einfach mal so ein bisschen gucken konnte, ja, wie, wie verhält sich das denn jetzt eigentlich, wenn ich mehrere Teilchen simuliere und wo eben so eine Simulation noch nicht so super lange dauert, ja. wie wenn man jetzt mit diesen richtigen ähm, ja, physikalischen Partikelsimulationen arbeitet, die dann halt auch auf virtuellen Maschinen äh, gerechnet werden müssen, auf den Server gesendet werden müssen und die auch nur mit größeren Art, also mit sehr vielen Teilchen eben funktionieren, während wenn ich äh, das selber jetzt in MATLAB implementiere, kann ich mir das auch mal für 100 Teilchen oder für 10 anschauen. Ja, ja okay. Ja,
0: man kriegt dann erstmal so ein Gefühl dafür, wie das im Prinzip ist. Das richtig. Wenn man dann noch nicht glaubt, dass das das richtige Ergebnis ist, dann ist auch okay. Ja, <lacht> ja und zumal im Hintergrund äh, der Verfahren steht ja auch immer, dass ähm, das für die Person, die da bestrahlt wird, auch eventuell Leben und Tod von abhängt, dass es das, äh, gut gemacht wird, ne? Es ähm, sind denn jetzt irgendwelche Sachen aufgetreten, wo man feststellt, dass ähm, auch so sozusagen die Geometrie des Körpers, ähm, der da bestrahlt wird, also außer dass der halt durch unterschiedliche Schichten der Strahl im Prinzip geht und äh, dass eventuell Schichten sich da auch ein bisschen ändern, weil halt das entweder nicht richtig positioniert ist oder sich vielleicht auch bewegt, mhm. ähm, ähm, die sich dann irgendwie auswirken. Also, <lacht> vielleicht als Klingt vielleicht wie eine blöde Frage, aber ich habe selber eine Diplomarbeit geschrieben, wo ich auch ähm, ähm, Ionen geschossen habe. Und da war zum Beispiel ein Problem, dass auf dieser atomaren Ebene, äh, wenn man das einfach in, in, zufällig in die Richtung schießt, wie das Gitter angeordnet ist, und das war halt Silizium, das hatte halt ein ganz klares Gitter, äh, dass dann diese Ionen viel weiter in das Material vordringen können, wenn sie überhaupt auf nichts treffen, weil man einfach diesen Tunnel getroffen hat. Und das halt extreme Auswirkungen hat. Und das wollte man gerne in den Simulationen mit drin haben. Deswegen entsteht jetzt in meinem Kopf die ja. Idee,
1: dass da vielleicht auch irgendwelche geometrischen äh, Dinge passieren ja, könnten. total. Also wenn man jetzt sozusagen an ähm, ja Positionierungsungenauigkeiten denkt, dann denkt man ja erstmal daran, okay, ich habe irgendwie den Patienten, ich habe das Bestrahlungsgerät. Und wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf, fünf Millimeter Unterschied ist, dass sich das eben jetzt darauf auswirkt, dass der Strahl dann auch, mit 5 mm Verschiebung in den Körper reingeht und dann den Tumor auch und 5 mm Verschiebung eben trifft. Aber das kann man eben nicht so einfach sagen, weil die Teilchen gehen ja durch den Körper durch und re reagieren dann eben auch auf die Dichteunterschiede, die im Körper drin sind. Und ähm, ja das meiste Weichgewebe im Körper hat ähm, eine wasseräquivalente Dichte. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel die Lunge anguckt, die ja aus Luft besteht, da ist ja wie gesagt eine ganz andere Dichte vorhanden und da reagieren Teilchen ganz anders drauf. Und wenn jetzt eben durch so eine Verschiebung des Strahls es eben dazu kommt, dass der Strahl jetzt nicht nur durch Gewebe durchgeht, sondern jetzt irgendwie durch einen Bereich, wo eben ja so eine Luftkavität zum Beispiel äh, vorhanden ist, dann kann es sein, dass der Strahl viel, viel weiter geht als eigentlich geplant und dass dann eben so eine Positionierungsungenauigkeit von, weiß ich nicht, 5 mm sich auf, keine Ahnung, 10 mm oder noch mehr innerhalb äh, ja der Tumorregion eben auswirkt und dass das eben nicht so ein geometrisches Verschiebungsproblem ist, ganz einfach, sondern dass man wirklich diese Unsicherheit durch die ganze ähm, ja, Bestrahlungsberechnung eben durchpropagieren muss, um zu, da eben zu gucken, wie sich das eben auswirkt. Hm. Ja, und ich meine, in der Simulation kann man ja
0: dann, also man hat ja den Körper vorliegen und dann weiß man auch, wenn ich das so weit verschiebe, treffe ich die Lunge und wenn es woanders ist, treffe ich sie halt gerade nicht und dann kann man diese ganzen Möglichkeiten alle mitrechnen ne, für den einzelnen Patienten. Wie der dann wirklich ganz konkret liegt, weiß man halt nicht, aber mhm. da kann man vorher so ein Gefühl dafür bekommen, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Vielleicht bei dem Patienten dann mal möglichst nicht nach rechts zu verschieben, sondern versuchen so zu treffen, dass man,
1: wenn man einen Fehler macht, den lieber nach links macht. Genau. Also das ist auch ein patientenspezifisches Problem, mhm. also man kann jetzt nicht sagen, dass man so eine Berechnung sich überlegt und dann das eben für alle Patienten gleichmaßen durchführt, sondern jeder Patient hat ja ein eigenes CT-Bild, mhm. ähm, anhand der dem dann eben diese Bestrahlungsplanung durchgeführt wird. Ja. Ähm.
0: Sicherlich, also ich meine, Sie haben ja Technomathematik studiert, das heißt, Sie sind sowieso in zwei Kulturen zu Hause. Ich denke, mhm. Sie werden sich schon vorher überlegt haben, wenn Sie dann in so ein Thema reingehen, was so angewandt ist, dass Sie dann auch erstmal mal äh, von dem Fach äh, viel lernen müssen, was ja irgendwie auch schön ist, ja <lacht> nochmal ganz was anderes lernen zu können und dafür auch die Zeit im Studienplan eingeräumt zu bekommen, mhm. auch wenn die Zeit Masterarbeit heißt. Ja. Ähm, hat sich das jetzt ähm, so entwickelt, wie Sie sich das vorgestellt haben vorher genau? Oder waren doch gewisse Überraschungen dabei?
1: Ähm, also ich sag mal, diese Einarbeitungsphase in dieses ja, medizinphysikalische Thema habe ich am Anfang nicht gedacht, dass es das so viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das war ja auch die Herausforderung. Das habe ich auch gesagt, dass ich ähm, in der maßarbeit nicht rein in der Mathematik bleiben möchte, mhm. sondern die Physik, was ja auch mein Nebenfach ist, ähm, ja, gerne auch mit dabei haben möchte. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall wieder eine tolle Erfahrung. Oder das habe ich im Studium ja auch schon gemerkt, so wenn man mit Physikern zusammenarbeitet, das ist schon mal nochmal eine andere Sprache, die man irgendwie spricht. Ähm, aber das war auch, wie gesagt, eine spannende Erfahrung.
0: Und merkt man, dass das, also Universität, also auch letztendlich jede einzelne Universität, aber auch die Universitäten zusammengenommen, haben ja auch so eine ganz gewisser Kultur, mhm. die man als Studierender auch so wahrnimmt. Und wenn man dann jetzt in so ein Forschungszentrum geht, die haben halt einfach ein bisschen eine andere Struktur, mhm. ein bisschen eine andere Kultur. War das jetzt für sie auch spürbar?
1: Ja, das war auf jeden Fall auch sehr bereichernd, das mal mitzubekommen, mhm. wie eben in so einer ja, wissenschaftlichen Arbeitsgruppe, da ähm, die ja schon noch irgendwie universitätsnah ist, aber schon noch ein eigenes ähm, Forschungszentrum, eben zu sehen, wie dort eben gearbeitet wird und ähm, ja, wer da mit wem wie äh, zusammenarbeitet. Da gibt es dann einerseits ne, die Hiwis, wie man das auch aus der Uni kennt, die Masteranden, Bacheloranden, aber auch Promovierenden oder Postdocs, Gruppenleiter, die ja dann alle irgendwie zusammenarbeiten an ihren eigenen Projekten, wie da eben der Austausch auch geschieht. Ähm, das war auf jeden Fall auch ganz spannend mal außerhalb von, von dem Mathematikgebäude oder dem Rahmen hier in Karlsruhe, wie ich den eben kennengelernt habe, auch mal zu sehen, wie eben ja angewandt ähm, ja, geforscht wird. Mhm. Und hatten Sie das Gefühl, dass dann Ihre Expertise in der Mathematik auch
0: wertgeschätzt wurde?
1: Ja, auf jeden Fall, genau.
0: <lacht> ja. ja, weil ich habe, ähm, ich stelle das selber auch immer wieder fest, um, fast zum, also, sollte das nicht mehr, dass mich das überrascht, ich bin einfach schon zu lange dabei, aber es überrascht mich tatsächlich immer wieder, wie wertgeschätzt das wird, wenn man einfach mathematisch weiß, wo es lang geht und das auch erklären kann. Mhm. Kollegen, die einfach einen Rat brauchen in der Richtung. Ne? Und ich finde immer so diese allgemeine Haltung, der man häufig in der Gesellschaft äh, begegnet, wo das überhaupt nicht der Fall ist, ist einfach falsch. Also mhm. so, das ist einfach ein falsches Abbild von dem, was Mathematik auch wirklich tut und wie das sozusagen in denen, die Mathematik brauchen, äh, erleben das völlig anders als die, die sich einbilden, mhm. äh, das nicht zu brauchen. Das stimmt.
1: Ja, aber ich glaube, dass ich in der Zeit viel auch, also, dass das auf Gegenseitigkeit beruhte, mhm. dass die Arbeitsgruppe viel von mir auch irgendwie lernen konnte, so einfach von, ja, Blickwinkel, wie ich eben auf Dinge gucke oder Dinge beschreibe, aber ich auf der anderen Seite eben auch da viel lernen konnte, wie, wie sich dort eben Problemen genähert wird oder ähm, Probleme beschrieben wurden, das war auf jeden Fall auch spannend. Mhm. Das heißt, von der Sicht können Sie ja auch Leuten, die ein bisschen diese
0: Flexibilität mitbringen, sich auf anderes einzulassen, auch nur zuraten? sowas Auf
1: jeden Fall. Also es ist teilweise auch frustrierend, ne, weil man… <lacht> aber das ähm, ist es ja letztendlich ne, immer Genau, irgendwann. es ist immer äh, so, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung und eine spannende Erfahrung, die ich auf jeden Fall froh bin, dass ich sie machen durfte. Mhm.
0: Ja, also diese Arbeit, wo ich selber ähm, Partikel simuliert habe, da war auch so meine mein Haupt, also das habe ich damals noch nicht so verstanden, aber ich habe das dann später verstanden, ähm, sozusagen das, was ich als hauptsächlich da mitgenommen habe, war wirklich diese absolute Wertschätzung. Mhm. Und ich meine, da ist man ja noch ganz jung, man wird gerade mit der Ausbildung fertig, also man, man nimmt sich selbst noch gar nicht so ernst, würde ich jetzt mal sagen, ja. und kommt dann in den Kontext auch von so einer gestandenen Gruppe, die alle ganz viele Sachen wissen, die man selber gar nicht weiß und man muss sie dann auch immer ganz viele Sachen fragen, aber ist auch voll okay, und dann am Ende kriegt man so gespiegelt, also das, was du hier gemacht hast, das bringt uns so viel weiter, das ist so toll und wir haben da so viel dran gelernt und ähm, das ist einfach, ähm, also das, das nimmt einem so ein ganzes Stück weit mit, ähm, mhm. sich auch selber ein bisschen ernster zu nehmen in dem, was man kann. Ja, Das war jedenfalls so für mich ähm, dann so im Nachgang eigentlich das Allerwichtigste daran, das mal gesehen zu haben, dass das alles wertvoll ist, was man da tun kann. Ja, Ja. Gut,
1: ähm, haben Sie dann schon Ideen, wie es jetzt weitergeht für Sie?
0: Ja <lacht> oder Wünsche?
1: Genau. Also nächste Woche geht's erstmal in Urlaub. Da freue ich mich drauf, weil jetzt die Masterarbeit ja auch vorbei ist. Genau. Und dann ab ähm, August geht's dann weiter. Da fange ich dann an zu arbeiten bei Bosch. Genau. Also habe mich dann entschieden, nicht an der Uni zu bleiben, das war auch eine schwierige Entscheidung, eben zu gucken, man kann dann ja auch promovieren oder ob man lieber was ganz anderes machen will und ähm, ich habe das auf jeden Fall jetzt als in der Masterarbeit als bereichernde Erfahrung erlebt, ähm, ja, weiter angewandt auch zu forschen, ähm, genau, habe mich jetzt aber dazu entschieden, jetzt vielleicht auch mal in die Wirtschaft zu gehen und zu schauen, <lacht> wie die, wie, wie da so gearbeitet wird. Hm. Ja, ich meine, dieses Thema, dass man
0: Unsicherheiten ähm, einschätzen will, indem man denen wirklich auch Zahlenwerte geben kann, ist ja auch so ein ganz aktives Thema, also mhm. sowohl innermathematisch als auch in anderen Kontexten. Und wenn man da erstmal was gemacht hat und gelernt hat, dann wollen wir sie natürlich auch behalten. Ne? <lacht> ja, das <lacht> ist ganz klar. Gut, dann wünsche ich Ihnen erstmal gute Erholung und dann ähm, bleiben wir ja vielleicht in Kontakt, dass Sie irgendwann auch mal erzählen können, was man da jetzt eigentlich bei Bosch so macht.
1: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Vielen Dank, ja, dass danke. Sie sich die Zeit für das Gespräch